0: Tore zur magischen Welt öffnen sich und damit herzlich willkommen hier zwischen Eulenkacke und Briefpapier. Und wie einige unserer Hörer nun verstehen werden, Das war Schwedisch, für alle, die es nicht verstanden haben. Und das heißt, wir freuen uns,
1: dass ihr dabei seid. Was wir auch tun. Und apropos wir? Falls ihr euch mal gefragt habt, wer, sind wir, wer wir eigentlich sind, ich bin Ju. Und neben mir sitzt Ella. Hi!
0: <lacht> ja, ja, wir leiten euch durch das Harry Potter-Universum und auch dieses Mal wieder mit einem weiteren Kapitel von Harry Potter und der Steiner Weisen. Das im Übrigen heißt... Der Hüter der Schlüssel. Genau. Das ist das vierte Kapitel. <lacht> Yay! Wir haben gesagt, es wird so eine Art Jubiläumsfolge wegen...
1: Vier. <lacht> Gerade Zahl. <lacht>
0: Genau. Naja, und wir fangen direkt an mit etwas
1: Romantik. Ja, und zwar haben wir in der letzten Folge schon das Thema Romani angesprochen und, <lacht> und ähm, haben darüber geredet, dass viele Menschen wahrscheinlich die Ron und Termine nicht so als Pärchen sehen <lacht> und äh, da sich dann eher Alternativen überlegen. Und mhm. da hatten wir auch schon kurz ähm, Harry und Termine angesprochen, aber. Es gibt eben auch noch Alternativen dazu. Und das und ein Beispiel dazu ist zum Beispiel Draco und Hermine. Gen Hermine. Genau! Und, ähm, Ja, also Draco Malfoy, Hermine Granger... Komplettes Gegenteil, könnte man denken. Aber ähm, viele, viele Menschen äh, schippen sie doch. Und äh, da gibt es natürlich einige Gründe für. Es ist... Ähm, also, um also. vorne anzufangen. Genau. <lacht> ähm, Im Vergleich, also im, im Kanon sind Ron und Hermine. Aber wenn man, und dann haben wir in der letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen. Da haben wir so ein bisschen mitbekommen, dass ähm, Draco halt alles gegeben hat, um Jahrgangsbester zu sein, genau. aber immer von Hermine überholt wurde. Aber trotzdem war Draco immer an zweiter Stelle. Also er hat, er war knapp hinter Hermine. Er, und das vielleicht auch nur wegen Hermines Beliebtheit.
0: Was dann wiederum dafür spricht, wegen Gut und Böse und...
1: Ja. <lacht> ja, genau, weil ähm, Hermine steht, so, wenn man es jetzt mal einfach ganz stumpf sagen würde, steht Hermine auf der guten Seite der Macht, Draco auf der bösen. Wenn man tiefer reingeht, natürlich verschiebt sich das so ein bisschen und eigentlich erkennt man dann, dass... Draco, also vielleicht erkennt man es auch nicht, ist Ansichtssache, aber man kann dann vielleicht feststellen, dass Draco eigentlich doch irgendwie gar nicht so böse ist, wie man sich vielleicht denkt, sondern dass er eigentlich nur, äh, dass er eigentlich ein guter Mensch ist. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch in diesem in diesem Paar so einfach diese, diese Gegensätze, die sich anziehen. Gryffindor, Slyther Slytherin, dann wieder gut und böse. Ewige Rivalität und
0: natürlich auch dieses Teenie-Mädchen, der Bad Boy, den dann diese eine gute Schülerin schafft, zu bekehren, aus ihm die Liebe herauszukitzeln, die er tief in seinem Inneren versteckt hat. Und Bäm, Drama, Konflikte, <lacht> da kann man alles reinpacken und er stellt sich gegen seine Familie. Das ist natürlich etwas, was sich durchsetzt, mhm. was sich verkauft gut. In jedem teeny roman findet man sowas. Und,
1: ja. ja, ich glaube sogar J.K. Rowling hat mal was dazu gesagt. Kann ja, sie war sie war nämlich auch hatte nämlich auch kurzzeitig überlegt, im dritten Teil glaube ich, Hermine und Draco, also sich anfreunden zu lassen oder sogar tiefere Gefühle zu entwickeln. Das aber, aber das am Ende hat sie das hat sie das verworfen. Sehr schade, wie ich finde.
0: Ja. <lacht> Falls man es gemerkt hat, wir sind ein bisschen im Thema drin.
1: <lacht> ja, ähm, Dann gibt es natürlich in den Harry Potter-Büchern auch hin und wieder den kleinen, einen kleinen Hinweis, der, so, der einem dann Hinweise geben könnte: okay, das könnte wirklich eine kleine heimliche Beziehung äh, leben. Aber in. Also, wo dann die Herzen höher schlagen. Und wir hatten letzte, letzte Folge schon. Einmal ähm, das verwunschene Kind angesprochen, das Theaterstück von Harry Potter, was eher einer Fanfiction gleicht. Und äh, da haben wir, da gibt es aber trotzdem eine, eine Szene, die doch den einen oder anderen Germanische hippern germanisch das, das Herz höher schlagen
0: lässt. Zumal ja auch The Cursed Child, wie es im Englischen heißt, von J.K. Rowling ähm, quasi auch veröffentlicht wurde. Das heißt, da wurde mehr oder weniger ihr Okay gegeben. <lacht> auch wenn sie selbst sagt, es ist kein, keine, kein, wirklich, kein wirklich offizieller Teil der Harry Potter Reihe, die ja eigentlich mit den sieben Bänden abgeschlossen ist. Und ähm, trotzdem haben wir bei unserer Recherche hier vor das entdeckt und deswegen dachten wir, teilen wir das mit euch.
1: Und zwar gibt es da diese Szene relativ am Ende schon. Ähm, und dann gibt es ein Zitat quasi von, von Draco. Hermine Granger. Das war jetzt nicht so schön in der Szene vorgelesen, aber im Grunde ist es Hermine Granger. Ich lasse mich von Hermine Granger herumkommandieren. Sie dreht sich zu ihm um, er lächelt. Und es ist gar nicht so
0: übel. Ja, <lacht> das ist wirklich, das muss man, dafür müsste man vielleicht auch... So, Mädchen sein und das schippen. <lacht> Denn wie eine Statistik besagt, ähm, schreiben hauptsächlich Frauen-Fanfictions und lesen hauptsächlich Frauen-Fanfictions. Und ähm, da schlagen auf jeden Fall so ein paar Herzen über, wie Juli <lacht> so schön gesagt
1: <lacht> <hat>. <lacht> Ja, ähm. Naja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Alles gut. Ähm, das ist super. Ähm, auf jeden Fall. Genau, das, wenn man, sich das, wenn man das, sich das durchliest und dann voll in der Szene drin ist und dann liest man dieses Zitat, es ist es überragend. Es ist einfach, oh mein Gott, wunderschön. Okay. <lacht> und <bevor es> hier <lacht> zu dann haben wir, ja, ähm, wir hatten auch noch, also wir haben uns dann natürlich gedacht, okay, Romani ist so ein. Fanfiction-Thema. Also, so Fan-Ding. Leute denken sich so, ja, schippig. Und dann schreiben Fanfictions. Und dann lesen sie auch gerne Fanfictions. Und dann haben wir uns überlegt, okay, finden wir vielleicht die allererste Germani-Fanfiction, die es jemals gab. Das sah nicht gut aus. Also, wir haben nichts gefunden, leider. <lacht> ja. Dafür haben wir dann überlegt, okay, dann, dann lieber für vielleicht tolle Fanfiction. Die beste Fanfiction, weil
0: das tatsächlich. Ähm das äh, gab auch eine Statistik besagt dass das die meist gelesene und meist äh, geschippte Fantheorie ist im gesamten Harry Potter Universum sehr klassisch Bad Boy gute Schülerin aber da haben wir auch nichts an besten Fanfictions gefunden was ja auch irgendwie vielleicht doof wäre
1: ja weil, weil natürlich sowas ist ein bisschen subjektiv dazu beurteilen ja. was ist das Beste deswegen ähm, habe ich aber trotzdem ähm, mal so ein bisschen geforscht und dann so gerade im deutschsprachigen Bereich ist die Fanfiction See You in New York von Amira Flavia sehr beliebt. Also immer, wenn man fragt, ja, habt ihr gute, gute Fanfiction-Vorschläge, dann, dann taucht das quasi überall auf. Und auch für mich war das, war das zu lesen eine, eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich habe dabei ja, sowohl Jermaine als auch New York neu lieben gelernt. Und, das, <lacht> ähm, und das war wirklich, es war wirklich... Also das ist wirklich... Es geht so ein bisschen... Ähm, darum, dass Hermine vor einiger Zeit, also um vor, sie, vor ihr selbst zu fliehen, quasi, nach New York kam. Und dann ähm, einige Jahre später auch Draco mit seiner kleinen Tochter nach New York kommt, weil... Ich will jetzt natürlich... Also sein... Ich weiß nicht, was ich... Jedenfalls... Sein, und dann, dann über, über die Tochter von Draco ähm, kommen sich Hermine und Draco ungewollt ein bisschen näher und dann irgendwann ist es auch gewollt und dann ja passiert die Magie. Ein kleiner Lesetipp
0: aus unserer Leseecke. Und wir haben, glaube ich, sogar noch mehr. Ähm. Ich hatte nämlich noch eine rausgesucht. Aha. Eine ähm, Germany-Fanfiction. Und zwar ähm, war das eine ganz besondere für mich. Ähm, you are the one thing in my way. Das war die erste Fanfiction, die ich 2018 gelesen habe, beziehungsweise gehört habe. Die wurde auch vertont. Und ähm, ich weiß nicht genau, von wem sie geschrieben ist, aber ähm, ich glaube, die findet man relativ schnell. Die ist mhm. auch ähm, sehr populär. Und ähm, nochmal ein Shoutout an alle da draußen. Fanfictions, ähm, das mag jetzt ziemlich nerdig rüberkommen, wie wir so schmalzig darüber ähm, reden, aber... Ich kann jedem, der Harry Potter Fan ist, eigentlich nur raten, mal das auszuprobieren zu lesen, denn es gibt so viel und man kann nochmal neu kreativ werden, das ganze Universum nochmal aufleben lassen, andere Blickwinkel von anderen Personen. Es ist einfach ähm, wirklich interessant und stärkt auch nochmal die Harry Potter Community anders. Also seid wirklich nicht abgeschreckt davon. Ich rate jedem, es zu versuchen. Das hast du schön
1: gesagt. <lacht> Dankeschön. Ähm, genau. Dann ähm, würde ich sagen, fahren wir fort mit meiner Fantheorie. Genau.
0: Ich hatte beim letzten Mal schon so ein kleines Foreshadowing gemacht. Ähm, mit unserem Insider, den wir da hatten. <lacht> 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 The Boy Who Lived und Tom Who Didn't. Ja. <lacht> <lacht> wir haben das YouTube-Video zu Ende geguckt. Und ähm, hier ist also die Fantheorie. Hagrid ist ein Todesser alle denken sich erstmal so, what? Der kleine, dusselige, knuffige Hagrid ist ein Todesser? Aber die Theorie ist tatsächlich irgendwo verständlich. Auch wenn mhm. ich mir lieber vorstellen möchte, dass Hagrid der liebe, nette, irgendwie väterliche Kumpel von Harry ist. Aber hört erstmal zu. <lacht> Erstens, Hagrid kannte Voldemort schon in der Schulzeit. Die waren ja zusammen in der Schule wo Tom Riddle unter anderem damals dafür gesorgt hat, dass Hagrid rausgeworfen wurde. Und ähm, war auf jeden Fall vertraut mit ihm, weil er ihn ja auch einfach so angesprochen hat. Er war, glaube ich, auch Vertrauensschüler. Und genau, erster Punkt, das heißt, sie kannten sich schon mal. Zweitens, wo Hagrid zu Harry und den Dursleys auf diese Insel kommt, betont er, er ist zur Insel geflogen. Obwohl er zu schwer für Besen und Testrale ist und auch kein Motorrad weit und breit in Sicht ist. Und welche andere magische Art zu fliegen kennen wir denn noch? Außer Besen, Testrale und den Hippogreifen, den er aber erst später bekommt? Richtig. Die Art, die nur die Vertrauten von Voldemort können. Das mit dem schwarzen Rauch und dann dieses epische. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man... Denkt so, ah, Hagrid, alles klar bei dir. Und es geht noch weiter, denn wen trifft Harry in der Nocturngasse, wo er sich dort verläuft? Hagrid! Dort, wo sich nur die übelsten Zauberer rumtreiben. irgendeine alte Schrulle versucht, ihm da Fingernägel auf dem Tablet anzubieten. Und dann kommt mitten aus dieser Masse der dunklen Zauberer Hagrid. Als einer von ihnen? Hm. Laut Hagrid sucht er dort schleimfressenden Schneckenschutz, der aber irgendwie nicht mehr richtig erwähnt wird. <lacht> Ausrede? Ich weiß es nicht. <lacht> Außerdem sagt Hagrid gerade im ersten Band sehr, sehr viel vor für die Kleineren. Also, er schickt das Trio irgendwie immer näher zu Voldemort und erwähnt auch Quirrell, nachdem sie im äh, tropfenden Kessel waren, immer noch mal wieder und stellt nur ihm Harry vor. Wo ja doch Voldemort, wie wir wissen, irgendwie da mit drinne hängt. Sehr strange. Genauer gesagt, hängt er in seinem Torwart. <lacht> <lacht> genau. Wo es dann ja auch noch ähm, irgendwie im vierten Teil so Szenen gibt, wo er mit Mad-Eye Moody, beziehungsweise, wir, wir machen jetzt ganz schön viel Spoiler, aber Barty Crouch Junior mit dem da rumhängt. Und ganz ehrlich, Mad-Eye Moody ist auch so nicht so eine nette Person. Warum sollten die da rumhängen und flüstern? Und ja... Er weiß viel mehr, als er eigentlich zu wissen vorgibt. Gerade so mit Zaubern und... Naja. Mhm, Was denkst du über diese Theorie? Das habe ich mich schon also die ganze Zeit es ist, gefragt.
1: Es ist schon beängstigend, weil wenn man sich das so anhört, dann ist alles irgendwie so plausibel. Aber man weiß eigentlich, es kann eigentlich... Es, es geht nicht, aber es, ist, ja, es, es scheint
0: irgendwie doch so sinnvoll zu sein. Wie sollt, wieso sollte dann jemand zu Voldemort gehen und als Deep Agent irgendwie verdeckt manipulieren und spionieren. Das traue ich dem gar nicht zu. Ich meine, stell dir mal vor, Hagrid, der da im Schloss so rumschleicht, sich so auffällig unauffällig hinter so dünnen
1: Säulen <lacht> versteckt, was er offensichtlich <lacht> nicht kann, und immer so um die Ecke kommt so. <lacht> Aber ich hatte auch, du hattest den Punkt genannt mit dem, mit dem in der nocturn mit dem Schneckenschutz. Also in der Nocturngasse Hagrid aufzu treffen. Das ist, fand ich auch immer schon ähm, fand ich immer schon sehr fragwürdig. Obwohl ich glaube, es ist kein Schleimfresser. Ich habe immer fleischfressender Schneckenschutz verstanden. Aber ich. <lacht> ich, ähm, ich ja, ja genau. Sehen. Ich
0: glaube, da habe ich ähm, in meinem Eifer in Rechtschreibfehler eingebaut. Aber hey, vielleicht wäre es <lacht> hier auch ein schleimfressender Schneckenschutz. Vielleicht ist es ja so ein brutaler Mega-Schneckenschutz, denn Schnecken so das ist irgendwie so magisch, dass der den Schnecken, den schneiden quasi aus der Schneimdrüse ja. raussaugt und sie dann so aussaugt, dass <lacht> es irgendwann nur noch tote Hüllen sind, die dann
1: verwesen. <lacht> ist das so grausam? Aber es ist ja auch aus der Nachtturngasse. Also ja, stimmt. <lacht> Jedenfalls, wollte ich dazu sagen, da, du meintest ja, der Schneckenschutz, der taucht danach nie wieder auf. Allerdings ähm, bin ich der Meinung, dass ich tatsächlich im Film, auch, also einerseits im Film in so ein paar Sequenzen, da war... da irgendwie so ein, so, ein, so ein Kameraschweif, dann sah man noch mal irgendwie so eine, so eine wie ist das Kanne? Kanne mit Schneckenschutz oder so. Oder er hatte ihn in der Hand und im Buch wurde da glaube ich auch noch mal erwähnt. Also ja. er war
0: schon da. Ach schade. Aber muss ich man Fleischfressenden schneckenschutz wirklich in der Nocturngasse kaufen? Ja, er ist halt Fleischfressend
1: vielleicht, vielleicht ist er einfach so Fleischfressend dass er auch gefährlich für den Menschen sein kann, wenn man damit falsch umgeht. Mhm. Aber er, er muss halt einfach, keine Ahnung, ich glaube für die Kürbisse oder so, diese Riesenmonsterkürbisse genau. für Halloween, glaube ich, sind die. Das heißt, dafür muss er vielleicht... Ähm, muss er den vielleicht nutzen, damit ja. er dagegen ankommt.
0: Wobei es auch die Theorie gibt, dass er diese Monsterkürbisse nicht einfach so gezüchtet hat, sondern dass er die halt vergrößert hat. Es gibt ja diesen Spruch, mm. Giorgio oder
1: Engorgio. Ich sag immer Engorgio, aber vielleicht nicht mehr. Deutsch, Englisch.
0: <lacht> Ist immer <aber> ein bisschen <lacht> schwierig, wenn es mal sprechen ähm, wo dann auch wieder die Sache wäre, ey Hagrid, eigentlich bist du gar nicht so blöd,
1: wie du tust. Mhm. Und... Aber er, er muss ja mit den Zaubersprüchen, muss er ja so blöd tun, weil er natürlich ähm, so aus der Schule geworfen ist und äh, geworfen wurde und keinen Zauberstab mehr haben darf und dieses ganze Wissen eigentlich. Ne, er darf ja Zaubersprüche nicht anwenden. Ja. Aber tut's ja trotzdem. Deswegen ist es natürlich sinnvoll, so, sich so doof zu stellen. Also sich zumindest in Sinne von Zaubern so doof zu stellen.
0: Hm. Das wäre dann auch ein guter Schachzug. Wobei er die, naja, dann auch nur mehr oder weniger gut ausführt, denn wo er Dudley in ein Schwein verwandeln möchte, wird das auch nur zum Schweineschwänzchen. Aber wiederum das spricht dann dafür, dass er böse ist, weil das muss ja letztendlich operativ entfernt werden. Das ist doch geil, wenn du in so ein Krankenhaus kommst, du? So, ja, oder in so eine plastische Chirurgie oder so. Und andere lassen sich muttermale Pickel, was weiß ich, irgendwelche Hautausstülbungen entfernen. Und er lässt sich halt so seinen Schweineschwanz <lacht> entfernen. Was das für Fragen gewesen sein müssen. Gerade für die Dursleys, die ja nicht auffallen wollen. Ja. <lacht> sehr, sehr unangenehme Fragen. Und <lacht> ja. <lacht> man kann ja auch schlecht
1: sagen, der ist so geboren. weil Was müsste dann da mit drin gewesen sein? Und dann, dann erst im elften im Lebensjahr oder so, dann erst das zu entfernen zu lassen und nicht direkt zu Macht ja <lacht> 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 auch nicht so viel Sinn, oder? <lacht> äh, ach ja. Aber
0: stell dir mal vor, lauft ja so die ganze Schulzeit immer mit so einem kleinen Loch in der Hose rum und <lacht> ist schon so bekannt dafür. <lacht> Es also dann wirklich oh immer so... Und in alle Klamotten schneidet dann Betonier oder näht dann so eine Öffnung rein. Oh Gott. Es muss ja auch durch mehrere Schichten gehen. Im Winter trägt er vielleicht Unterhose, Strumpfhose und ja. Jeans. Und dann hat er so mehrere Schichten, die nicht so ganz aufeinander abgestimmt sind. Dann siehst du immer so, so mehrere farbige gleich. Und dieses haarige Stummelschwänzchen. Ach ja.
1: <lacht> ja, aber ja. obwohl natürlich also, man muss natürlich auch sagen, einerseits, also im Buch wird es ja, oder generell wird es ja damit begründet, dass es nur ein, Sch ein Schweineschwänzchen geworden ist, weil ähm, Dudley einfach schon zu, zu sehr Schwein ist und man da oh. nicht mehr so viel verändern braucht. Hey. Das hat der Hagrid gesagt. Oh. Ähm, und gleichzeitig äh, ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen gut, dass es nur, dass es kein ganzes Schwein geworden wäre, weil so ein, so ein Schwein kannst du halt nicht mehr ja. wegoperieren. Aber das, das ist das heißt du halt nicht, gar, aber das die ist die ein Schwein nicht. Halt. Ja, das
0: ist dann unser Haus. Unser Sohn. Und wahrscheinlich würden die Leute, die dann zu Besuch kommen, so versuchen auch höflich zu sein und zu sagen, oh, das ist aber niedlich. Und dann im Endeffekt denken so, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Ja genau, wo bin ich hier gelandet. Oder ähm, so dann versuchen auch mit ihm zu reden. Na. Wie geht's dir denn so so halbherzig versuchen, deren Sohn anzuerkennen und dann unmöglichst <lacht> schnell danach den Kontakt abzubrechen? Ja. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht kann Hagrid den auch einfach nicht mehr zurückverwandeln, aber letztendlich, finde ich, spricht das schon dafür, dass er grausam ist. Zumal er ihn auch als Klops beschimpft und mhm. sowas alles. Und ähm, ja, ihn ja auch, sobald er dann reinkommt, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Ähm, den ziemlich zu ignorieren scheint und auch zu beleidigen scheint. Mhm. Ähm, ja, was habe ich noch für Punkte aufgeschrieben? Ich gucke gerade mal. Eine Sache, die ich noch unbedingt jetzt erwähnen muss, ist, ähm, wie hat denn Voldemort seinen Stab wiederbekommen? Hagrid war der Erste, der damals im, äh, Haus der Potters gewesen war, um Harry abzuholen. Und Voldemort war da schon lange nicht mehr da. Aber da müsste er ja noch irgendwie sein Umhang und seinen Stab rumgelegen haben. Und das Ministerium hätte diesen Stab irgendwie verwahrt oder gesprengt oder was weiß ich. Und wir da war schon. aber niemals irgendwas. Weil das mhm. Ministerium war ja auch da. Stimmt. Hagrid war der Erste und dementsprechend auch der Einzige, der sich den hätte nehmen können. Und den dann
1: vielleicht später zu Voldemort rübergeschoben hat. Vor allem ist ja auch die Frage, wie hat Hag Hagrid es so schnell zu ähm, zum Haus geschafft. Also woher? Wie konnte Harry so schnell überhaupt retten? Weil mhm. eigentlich niemand wusste ja davon, dass Voldemort äh, an dem Abend da auftauchen würde. Weil und da gewisse Personen verraten. Genau. Und weil ja, ähm, weil Harry, weil nee, weil Hagrid ja auch nicht apparieren kann oder so. Ähm, muss er ja irgendwie in der Nähe zumindest gewesen sein oder es, er müsste es gewusst haben, dass er da gleich eine Rettungsaktion ja. starten muss. Oder er ist halt wirklich einfach nur äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Wobei Sirius so es, Maori es ja auch geschafft hat. Ich Siri, drehe jetzt mal. Sirius ist ja auch irgendwie innerhalb kürzester Zeit da gewesen. Obwohl Sirius vielleicht da gewesen ist. Ach nee, Sirius war ja nicht Geheimniswahrer, das war ja Pizza. Nee. Ich habe gerade verwechselt. Aber, aber vielleicht hat Sirius irgendwie, wollte irgendwie was vorbeibringen. Keine
0: Ahnung, hier, ähm, Royal Clutch-Magazine für Lilly. Einfach mal also so, Und ein bisschen Essen, ja, in der dunkelsten Nacht und so. An Halloween, einfach mal dahin. Ähm, und dann hat er vielleicht Hagrid getroffen, der zufällig in Gottrichs Holle mhm. rumspaziert ist, um, was weiß ich, tatsächlich Schleimfressenden Schneckenschutz zu besorgen. Also, den Fleischfressenden hatte er schon, aber dann Schleimfressenden Schneckenschutz. Und dann noch, Mensch, komm doch mal mit, weißt du? Mm. Vielleicht so, dann könnte man Hagrid noch gut reden. Aber es yeah. ist wirklich, weil Hogwarts und Godric's Hollow so weit auseinander. Es ist sehr mysteriös. Mysteriös. Ihr könnt es ja mal sagen, was ihr darüber denkt. Genau. <lacht> Denn. Äh, Wärmepause. <lacht> tim, tim tim. <lacht> Wir haben einen E-Mail-Postfach. z e u, -B u -B.
1: Punkt Podcast at gmx .de. Und ähm, einen Instagram-Account, ähm, kleines Z, unterstrich, kleines E, unterstrich, kleines U, unterstrich, kleines B. Also klein geschrieben mit Unterstrichen.
0: Genau. <lacht> Falls ihr uns da was schreiben wollt. Super, tut das gerne. Wir bekommen immer gerne Nachrichten von euch und haben auch schon einiges erhalten. Naja, genau. Dumm, dumm, -dum. Werbepause Ende an der vollkommen unfassenden Stelle. Weiter geht's. So. Hm. Wir ja Adieu. Ja, und ähm, auf jeden Fall, ja, wir glada adieu schreiben uns was und äh, jetzt geht's weiter, denn ich glaube, ich möchte mich nicht mehr damit beschäftigen, dass Hagrid, my love, always, ähm, ein Todesser sein <lacht> könnte. Ja. Wir ja. haben uns Momente rausgesucht, diesmal gemeinsam haben wir mhm. uns das Kapitel angeschaut. Denn das Kapitel ist ja auch ein sehr wichtiges Kapitel. Ja. Und wir dachten, weil es vielleicht wieder etwas nostalgisch, melancholisch werden könnte, packen wir es mal ans Ende der Folge. Mhm. Und, ähm, ja, der erste Moment ist sehr aggressiv. Da ist sehr viel Power mit drin. Hagrid kommt rein, macht sich erstmal was zu essen, sagt, er könnte einen starken Tee vertragen, wenn du weißt, was ich meine. Hagrid ist ein Alkoholiker, das ist meine Theorie. <lacht> ähm... Ja, was denn? Bernsteinfarbene yeah. Flüssigkeit hier sich. Und ähm, vielleicht liegt es am Alkohol, weil er sich vorher auch schon ein bisschen was reinge. Das könnte es sein. Vielleicht hat er einfach so viel Alkohol getrunken, dass er dachte, er fliegt rüber, aber ist eigentlich irgendwie rübergeschwommen oder so im halb denkenden Zustand hat das Ruderboot <lacht> angefangen. So. Vielleicht waren das dann irgendwelche Halluzinationen vom Alkohol. Die war ja auch schon halb leer, die bernsteinfarbene Flasche mit der Flüssigkeit. Das kann sein. Ja. Ja. ja er ist einfach Alkoholiker. <lacht> ist nicht viel besser, aber besser als Todesser. Die Lösung für alles. Ja. Jedenfalls ist er dann auch so eine Art Choleriker. Denn er, er, er rastet total aus, als er erfährt, dass ähm, Harry nichts nichts von der magischen Welt weiß. Er fragt ihn über Hogwarts, weißt du doch alles und... Nee, weiß er nicht. Und dann fragt er auch, dass der Junge nichts von, von nichts weiß und er, und er ist total am ausrasten. Das ist natürlich ein Moment, der, der auf jeden Fall Klarheit verschafft, weil mm. man merkt, okay, eigentlich sollte Harry das wissen. Also da gibt es was, was er, was er wissen sollte, wo Harry dann irgendwie noch versucht, so, das zu retten. Das finde ich übrigens sehr witzig. Also ich weiß schon viel. So Sachen wie Mathe und so, ja. dass er so, sich da das ist auch sehr, sehr persönlich, nimmt als Beleidigung. <lacht> ich kann schon was. Hey, ich kann rechnen. Wobei, er muss ja dann ja irgendwie Ende Vierte Klasse gewesen sein, oder was? Mit elf.
1: Ja, ja, ja also er wäre schon... Er wäre vielleicht, ja. vielleicht sogar schon am Anfang der Fünften. Bei uns ist das schon so.
0: Ja, aber er war doch noch nicht auf der neuen Schule. Er sollte doch auf diese ja. neue Schule kommen. Ach ja, ja, stimmt. Also ist ja. er Ende Vierte. Ende
1: Vierte, das muss man sich mal vorstellen. Ja, da kann man irgendwie noch nicht so viel rechnen. Aber <lacht> es ist, verändert auch irgendwie das, das Bild gerade von mir so ein bisschen. So der, der Harry Potter aus dem ersten Teil ist einfach noch ein Grundschulkind. Ja. <lacht> oh Mann, oh Mann.
0: Ja, dafür handelt er ganz schön. Also ich hätte in der Grundschule, glaube ich, anders gehandelt. <lacht> naja. Ja. Next. Weiter zu dem wohl so, ikonischsten Moment im Film, in der ganzen Filmreihe, die ist hier im Buch nicht ganz so mit äh, Du bist ein Zauberer, Harry. Den verdammt Guter, möchte ich wetten. Sondern er sagt, ein Zauberer natürlich. So, mhm. einfach so zur Seite, weil ja, so das ist für ihn normal.
1: Ein bisschen, ein bisschen traurig natürlich, dass das was hier so ein bisschen...
0: Genau. Ähm, ja, denn das ist ja auch ähm, das ja, Wichtigste dann, an der ich, genau Geschichte.
1: Dann, wird ihm gesagt, äh, du bist ja ein Zauberer, also er sagt es nicht so, er sagt es dann anders und dann überreicht er ihm den Brief, den Harry schon Wochen, also wahrscheinlich wochenlang, sehr viele Tage lang auf jeden Fall versucht zu lesen und dann bekommt er ihn endlich und es, er darf ihn öffnen. Genau und wir dachten an dieser Stelle, lesen wir einfach mal vor. Also
0: <lacht> ich versuche das jetzt mal ein bisschen magisch zu machen. <lacht> Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei. Schulleiter Elbis Dumbledore, Orden der Merlin, Erster Klasse, Großzauberer, Hexenmeister, ganz hohes Tier, Internationale Vereinigung der Zauberer. <lacht> da kommt dann wieder der Dumbledore Charme hoch mit ganz hohes Tier. <lacht> also, <lacht> sehr geehrter Mr. Potter, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen sind. Beigelegt finden Sie eine Liste aller benötigter Bücher und Ausrüstungsgegenstände. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Wir erwarten ihre Eule spätestens am 31. Juli. Mit freundlichen Grüßen, Minerva McGonagall,
1: stellvertretende Schulleiterin. Genau. Und dann ja, dann das war also der, das war der Brief, der alles verändert hat auf einmal hunderte Fragen in Harry, aber es war und vor allem Freude. Er kann ja
0: raus. Es ist so er kann entweder hier bleiben, da Helle Sigrid ihm ja auch kurz noch die Wahl mhm. oder zu Hogwarts und er ist ein Zauberer, er kann nach Hogwarts, das ist so... Das muss alles sein, was er einmal in diesem einen Film gesehen hat, den er durch den Tür schlitzend <lacht> hat. Also es muss wahnsinnig sein.
1: Ja, und dann, dann ist das natürlich nicht... Ja, 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 dann gehört natürlich zu dem Brief noch mehr, dann gehört da ja noch ähm, die, die Liste mit den ganzen Gegenständen dazu, was natürlich... Es, es ist... Es ist einfach absolut episch. Natürlich, noch die kommt natürlich dann. noch, aber ich weiß nicht, die gehört dazu. Es ist natürlich in diesem ja. Brief drin, ich wollte sie kurz erwähnt haben, dass das nicht genau. nur dieser eine Zettel ist, der da, der da drin zu finden ist. Dann, ähm, ein weiterer Moment in diesem Kapitel ist, ist der, die Reaktion. Genau, darauf? Äh, dass dann jetzt Harry auf einmal alles wissen soll, was, was ihm gerade die Dursleys ja so viele Jahre verschwiegen haben. Und da kommt dann Petunias Rede weil Petunia sich, also dann Harry so ganz entsetzt, ähm, hab, ihr habt es gewusst, so, dass sie ihnen das alle die Jahre verschwiegen haben. Das findet er natürlich jetzt nicht so schön. Und dann kommt halt Petunia und sagt so, gewusst, ja klar, ich weiß nicht, ich habe jetzt, ich kann jetzt nicht aus dem Kopf zitieren. Ähm, gewusst, natürlich haben wir es gewusst. Wie denn auch nicht, wenn man meine ver vermaledeite Schwester so eine war. Und so weiter und so weiter. Wir wollen das jetzt nicht. Wir wollen natürlich nicht im Podcast nur Zitaten bestehen lassen. Deswegen, aber einfach diese, diese, emotionale, äh, diese emotionale Rede. Auf einmal lässt Petunia alles raus, schreit rum. lässt Diesen ganzen Frust, der irgendwie diese Jahre auf ihr gelebt hat, ja. lässt, sie auch, lässt sie einmal raus und sagt ihm einfach mal die Meinung. ist eigentlich... Was alles so richtig doof war. Ja, und, und, und dann kann sie auch endlich
0: öffentlich den Hass an ihrer Schwester ausleben, weil sonst ist Harry immer dabei gewesen. Und jetzt ist es bestimmt auch befreiend irgendwo. Mhm. Klar, sie finden es scheiße, aber irgendwo ist es für sie befreiend, nun endlich ihren Hass rauszulassen. So, der sich die ganze Zeit angestaut hat, wo sie nur im Bett drüber reden konnten, vorbei, nee, <lacht> wie will ich das nicht dass ich im Bett über das reden, aber ja.
1: Es also war auf jeden Fall, also da, da ist wirklich, das ist wirklich die geballte, die geballte Ballung an, an, an geballter an, Wut Aggression und so. Ja, und dann ähm, die, der letzte Moment wäre dann noch die Sequenz, wo dann, wo dann ähm, Hagrid Harry natürlich ein bisschen erzählen muss, er ist ein Zauberer, aber wie kommt das eigentlich? Was ist so seine Geschichte? Wie läuft das mit Voldemort? Also, also wer ist Voldemort? Warum sind seine Eltern gestorben? Diese ganze Sache. Und dann merkt man auch nochmal, also, dass Hagrid eigentlich sich so ein bisschen. Hagrid drückt sich eigentlich so ein bisschen davor und sagt, es müsste dir eigentlich jemand anderes erzählen. Genau. Und will Harry ja auch eigentlich nicht so. Ähm, ja, nicht, nicht so flashen. Genau. Und nicht mit diesen. jetzt schon damit überfordert, was überhaupt Muggel sind. Genau. Und dann kommt es natürlich aber trotzdem auf den Moment, wo er dann auch. Voldemort nennen muss, also dann besteht Harry darauf, mehr zu wissen und dann kommt, dann dann ist es dann so das erste Mal, dass Voldemort wirklich auch, also dass Voldemort halt benannt wird und man merkt einfach, dass, ähm, dass er äh, dass er halt einfach eine, eine gefürchtete sehr gefürchtete Person ist, weil Harry das nicht aussprechen möchte, er er redet die ganze Zeit drum herum, er möchte es nicht aussprechen, er kann es nicht einmal buchstabieren. Also das liegt jetzt an Harrys, äh, Hagrids Intellekt wahrscheinlich, aber, ja. aber ähm, er, er möchte einfach nichts darüber sagen und so wie, wenig wie möglich nur preisgeben. Und das ist schon, also das ist schon, da weiß man dann schon, okay, hinter Harrys Geschichte steckt schon eine große
0: Sache. Genau, der sowieso schon interessante Junge wird noch interessanter mhm. und ja... Damit sind wir am Ende des Kapitels angekommen. Jetzt auch mit unseren Momenten, die wir lustigerweise chronologisch angeordnet haben. <lacht> und ich möchte jetzt noch einmal auf etwas eingehen, ähm, weswegen ich vielleicht auch die todesser theorie so ein bisschen widerlegen möchte. Denn am Ende des Kapitels gibt Hagrid Harry seinen großen, fälligen Mantel und sagt ihm, kannst runterpellen. Das ist zwar nicht so liebevoll, aber die Geste, allein jemandem seine Decke zu geben, ja. das ist so ein bisschen so wie Martin Luther, der... Das ist nicht Martin Luther, der heilige Sankt Martin! Oh <lacht> <lacht> Mensch! Das ist jetzt alles kaputt. So, ähm, der heilige Sankt Martin, der, der den Mantel teilt. So ähnlich ist diese Geste und ähm, Harry kuschelt sich in den Mantel ein und ignoriert die Haselmäuse in den Taschen und ist glücklich. Er ist so unglaublich glücklich und ähm, ja, wir hoffen,
1: ihr seid auch glücklich. Sie sind auf jeden Ja. glücklich.
0: Mit dem Ende dieses Podcasts und des Kapitels. Und genau. wir hoffen, dass ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wieder
1: dabei seid. Ja. ja. wir sind glada et wieder beim nächsten Mal dabei. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. <lacht> Für...
0: Tschüss. Tschüss.